0: 令朱元璋略感欣慰的是，洪武年间，他的这些藩王皇子们确实在一定程度上起到了翻平国家的作用。例如，洪武十八年四月，苏州地区的朱仪叛乱，朱元璋令十年仅二十二岁的楚王朱桢为总兵官，以信国公汤和为征虏将军，江夏侯周德兴为副将军。率师前往征讨，结果大获全胜。此次出师告捷，固然全赖汤州二将之力，但楚王毕竟为名义上的统帅，代表皇室，故亦可视为楚王之功。洪武二十三年正月，原北原丞相咬住太尉乃而不花、知愿阿鲁铁木儿等人降而复叛。朱元璋令晋王、朱王、燕王朱棣统帅颍国公傅有德、南雄侯赵庸、怀远侯曹兴、定远侯王弼、全宁侯孙克等大将，分西东两路前往征讨。师出不久，燕王及乘雪出击，一举破降了咬住等北元反叛军队，俘获男女数万，牲畜数十万。闰四月，捷报传回京师，朱元璋兴奋地对群臣说：“清沙漠者，燕王也。朕无北顾之忧矣。”此次北疆大捷使朱元璋对其诸子信心大增。在收到捷报之后，他即令晋王驻守山西北部的天城、白登等地，操练兵马；同时令燕王留守上都开平。并将该次出征的部队分驻于开平、兴河等地，由燕王统一指挥；随征功侯则全部调回北京。至此，北方边疆的防务基本上都交给了晋王和燕王。洪武二十三年五月，朱元璋首次对勋臣宿将大开杀戒：吉安侯陆仲亨、平凉侯费聚。南雄侯赵雍、延安侯唐圣宗、河南侯陆据、宜春侯黄兵、信阳侯郑玉纯等开国大将，以及太史韩国公李善长等人，因追作胡党被杀；其余诸公侯被放遣还乡。此时，据晋、燕而亡，全面接手北疆防务，刚刚才一个月时间。从某种意义上讲，朱元璋之所以敢如此无所顾忌的对巡臣大将开刀，各中与诸王长大成人并逐渐担当了干城之计不无关系。洪武二十五年五月，皇太子朱标去世，十六岁的皇太孙朱允文被立为皇储。为了替这位年幼的继承人扫清未来皇位上的潜在威胁，朱元璋遂于次年二月兴起蓝玉党大案，再度导致一批勋臣宿将被杀。在处置这个大案之初，朱元璋令驻防山西的西线边防总兵官丰盛傅有德返回京师，其兵马交由晋王朱王统帅。并令代王朱贵率其护卫前往协防，同时令东线边防统帅燕王朱棣加强戒备，严阵以待。为了保证万无一失，朱元璋先是把丰盛和傅有德从蓝玉党中暂时剥离出来，并在抓捕蓝党的高潮期间，将二人派往北平练兵备编。接受燕王节制。两年之后，随着丰盛和傅有德两位公爵的相继被逼自杀，勋臣宿将消亡殆尽。至此，整个大明帝国百万雄师的指挥权基本上被散布各地的诸氏藩王所掌控。朱元璋以自家人掌控自家天下的目标基本实现。生于皇家，儿子们被父皇寄予厚望，女儿也同样承担了政治重担。朱元璋有14个公主长大成年，其中有7人嫁到恭侯勋臣之家，分别是：临安公主下嫁给韩国公李善长之子李七，宁国公主下嫁给汝南侯梅斯祖侄子梅英。汝宁公主下嫁给吉安侯陆仲恒之子陆贤，寿春公主下嫁给尹国公傅有德之子傅忠，南康公主下嫁给东川侯胡海之子胡关，永嘉公主下嫁给武定侯郭英之子郭振，汝阳公主下嫁给都督千氏谢彦之子谢达，剩下七位公主的驸马。尽管他们的门第不高，可是，一旦成为皇帝的乘龙快婿，也随即被委以国家重任。比如，怀庆公主的驸马王宁受命执掌后军都督府，大明公主的驸马李坚受命执掌前军都督府等等。这些皇女与他们的皇兄皇帝一样，其婚姻往往带有强烈的政治色彩。起到联系皇室与勋臣之间的关系和平衡各派之间势力的作用，故而从这个意义来讲，朱元璋的这些女儿依旧也不过是其父皇政治棋盘中的一枚枚棋子。既是棋子，当棋局需要时，父皇牺牲他们也就毫不顾惜。前面讲过，朱元璋曾经数次。准备处死两个骄纵不法的儿子，终因太子苦求，方才作罢。可是这种事情，倘若让作为外姓人的驸马遇上，那他就没有这般幸运。大家或许还有印象，洪三十年，朱元璋曾因贩运私茶之罪，坚决逼杀了安庆公主的驸马欧阳伦。此外，临安公主的婆家李善长家族，汝宁公主的婆家陆仲亨家族，南康公主的婆家胡海家族，宁国公主的婆家梅思祖家族，这些公主之家皆作胡党案而惨遭灭门。覆巢之下，少有完卵。这些家庭的驸马，或被处死，或被流放，或被谋害，或侥幸活命。无论结局如何，公主主妇的人生已被注定是场悲剧。不过话说回来，尽管朱元璋在客观上将其儿女当作是调节国家政治格局的一颗颗砝码，但在主观上，他对自己的孩子委实很不错。